0: 我感觉更多的人，他其实不只是害怕失败，也害怕成功，因为只有待在失败跟成功中间、嗯、这个平庸的一个地带是最安全的。就
1: 是我的这种想法会会指引我的行动的，然后我的这种行动又会让对方感知到我对他的。想法，那就会真的导致我们两个的关系就往我自己预想那个方向发展，然后就
0: 就自证了我自己的那个预言。在我看来，好像精彩的人生跟搞砸事情本身就是成正相关的。嗯，就一段足够精彩的人生，它一定是搞砸了很多很多的事情，所以才有那么多的故事可以讲。就觉得，哎，我的我的人生就这样了吗？就是我已经我已经做
1: 到这个很多人曾经梦寐以求的这个位置了，我已经得到大多数人想要的一切，为什么我就感受不到幸福呢
0: ？Hello， 大家好，这里是动静皆宜的第七期节目，我是丸子丽丽，我是林安。给林安介绍一下你这边的时区的状况。
1: 哦，我现在是欧洲，在欧正在欧洲旅居，然后现在我正在塞尔茨堡的郊区的一个小镇上，然后现在是上午的七点半左右的时间，所以呢，我们因为跟国内有大概七个小时的时差，所以我们俩这期播客的时间特别难约，约了好多次，只能就是我早上早点爬起来开始录播客。
0: 嗯，对对对，我现在在的是杭州的良渚文化村，下午时间两点三十八，两边城市天气都很好，我们刚刚聊了
1: 一下。对，今天天气非常好，然后录完这一期播客，可能今天下午我
0: 就要去奥地利这边很有名的湖区去徒步了，哈哈哈哈。嗯。真好，临安这一次欧洲之行，欧洲的旅居生活很很幸福。然后我我刚刚带爸妈在江浙沪这周边转了两周的时间，然后目前自己独居在东京小屋里。今天要聊的一个话题是，事情搞砸就搞砸了吧，谁还没失败过几次啊？聊聊失败这件小事。我记得之前临安有在豆瓣上面几年前发起过一个话题，是说失败是。人生中的礼物，我当时对这句话印象很深刻。对，因为呃，我们
1: 应该是当时是我们在全国办了一些线下活动，然后活动的主题就是失败自由职业失败吐槽大会，然后其中就是完说那句话，应该是我们在宣传文案里面有提过，<笑>就是其实失败是呃，包括搞砸是人生包装丑陋的礼物。就好像我们小时候接受到的教育，包括我们身边的朋友啊、老师啊，包括家人啊，好像对我们的期待永远都是你要就是把很多事情给做成功、做完美，嗯，不要就是嗯做的就是不好，或者说是做的半途而废之类的吧。就所以我，我我感觉啊，就是我从小到大就。一直有一种印象是，好像只有我把事情给做好了，我才能够得到外界的奖赏和表扬以及关注，所以就会一直导致自己绷着一根弦，很怕把事情搞砸，搞砸之后又会很。很沮丧，很难过，很自责，所以今天我们就想聊一下后面的成长起来的这些年，其实也是一个不断的对失败脱敏的过程吧。渐渐意识到啊，把事情搞砸了，或者说失败了，其实也没有什么，没什么大不了的。对
0: ，嗯，对，刚刚那个就是包装丑陋的礼物，这个形容真的好恰当啊！现在就是这种自媒体的一个展示的时代，所有的东西都看起来特别的美好。但是，嗯，有的东西它看起来并没有那么美好，但是其实它更重要的其实是包装里面的东西嘛。就我可能会认为，就像过程一样。所以最开始我们去决定聊这个选题的时候，其实我下意识不知道该说啥，就是搞砸了什么事情。因为好像，嗯，我一直在整个人生过程当中做事情的时候是比较注重这个过程当中的体验的，所以这个事情没做成。好像在我这里也不能完全算搞砸了，但是他又确确实实是世俗意义上面的失败的那些事情，就是别人会觉得你没有坚持做下去，或者你没有把这个事情做得赚钱，或者有名或者利益上面的一个收获。嗯，所以你在思考了，嗯
1: ，那么长时间之后、嗯，你有回忆起来你搞砸的事情当中，让你印象最深刻的一
0: 次吗？我不是说最开始的时候没有感觉到，就是有什么搞砸的事情，但是林安后来说，就是别人觉得你这件事情，嗯，失败的事情，我就觉得那好多呀。<笑>我是，只是说常规意义上、世俗层面上觉得这件事情没做成的，因为我一直就是各种各样的在试很多的。东西，我尤其是在大学毕业的二零一六年之后，一直到二零二一年期间，都一直在换手上的事情，基本上一两年就会换一个新的事情去做,、嗯、做,做尝试。那没有坚持下去的一个原因、嗯，可能也就是因为他是以失败告终的嘛，他没有被市场买单呀之类的、嗯，或者我在这个过程当中发现自己能力不行。那其中对我印象比较深刻。打击也比较大的一个事情，就是我在一七一八年的时候开始策划做那种游学旅行的路线。嗯，当时做了有那种泰国带着尤克里里去旅行啊，还有那种印尼的潜水团啊，就是泰拳的路线呀、啊。然后二零一八年的时候，我策划了一个亡灵节的路线。我最开始的时候。对，刚刚好这几天，对， 1 1月2号刚刚过完今今年的这个墨西哥的亡灵节，我在我们上一期的那个旅行当中的惊喜和危险里面也有讲过，就是王灵杰在墨西哥小镇穆雷利亚发生的一个故事、嗯。那那个事件的另外一面就是，其实以前带的是亚洲团，就相对来说会更熟悉一些。然后呢，以前带的时间也会更短一些，是六到七天。但是其实问题早就已经出现了，就是在于我没有团队意识。刚刚毕业嘛，从来没有上过班，不知道团队应该怎么样去协作。当时只是想着说，尽可能的就是省钱，这样的话我能拿到的利润更高一些，我就能够继续支持我自己在旅行当中走得更远。所以。那个时候的路线基本上都还 OK， 可以过得去。尽管说，我觉得我每一次带路线都有不尽如人意的地方，但是墨西哥那个比较严重，因为往常的路线大概是一周左右，嗯、但是那一次墨西哥的路线是有十六天，嗯，非常长的一个路线，我们跨越了五个城市，跨越了海陆空不同的交通方式，然后。其中，它的一个最重要的点就是在墨西哥中部那个叫穆雷利亚的城市，那里有一个小岛叫做 Pascualo， 就是《寻梦环游记》里面，也是传统意义上认为亡灵节的一个发源地之一。然后我们团里面一共有八个人，而且大家都其实。那些过来的人，他们自己旅行经验已经非常丰富了，只不过说，呃，在南美那边语言障碍、语言要求会比较高，因为那边基本上都是说西班牙语，英文不太管用，所以他们选择了抱团。然后当时我在提前去踩线的路上呢，就在 Couchsurfing 上面认识了一个当地的小哥，他带我去 p a s 巴塞罗那个岛上一路上玩，他甚至还带我在墨西哥搭车。就是在墨西哥搭车是我觉得当时觉得很疯狂的一件事情，因为墨西哥多少还是有点危险，但不得不说，我那一趟旅行特别的愉快，跟那个墨西哥小哥一起去他的家乡，他带我去了墓地啊，去了吃了很多本地的小吃，所以当时呃，我其实已经找好了一个地接社来对接，因为正常情况下我做旅行定制都会有一个地接社来对接，嗯，但是由于这个墨西哥小哥说，他说啊，那旅行社多没有意思呀，其实就跟、嗯。可能我们我们在本地，比如说我在大理，我会想要带朋友去逛菜市场呀，想要带朋友去洱海边露营啊，而不是去看三塔或者去古城。但是呢，那又是大多数人所需求的一个地方。但我当时就很认可这个墨西哥小哥说的，我说那我们就要玩当地人的这种最地道的玩法。嗯，于是我就把那个旅行社辞退了，我就找了这个当地的小哥。其实我们才认识一天而已。但是我其实是要对八个人负责的，以至于墨西哥小哥才上大学，还是个大学生，我当时心真的是太大了。现在就整个事情搞砸，完全是因为我的错。那我正式说到事情哪里搞砸，就是大家花了这么多的钱，飞越了半个地球，为了来这边参加亡灵节，然后当天那个师傅没有出现，那个小哥也没有出现、嗯。嗯然后没有司机师傅来接我们去那个岛上，而整个整个城市叫不到一辆可以在我们过去的车，因为王林杰全世界的人都涌过来了，当地的旅游资源根本不够分配，以至于在下雨天的一个情况下，我们迟到出发了一个多小时。然后整个路上开始下雨啊、嗯，整个没有吃上午饭，那个小哥给我们安排的那个午餐餐馆定位很不清晰，也没有找到吃的地方，就就很糟糕，就是彻底搞砸，我无法想象还能如何把一件事情搞砸到这种程度上，所以当时就崩溃了，所有人都崩溃。我我我是超级无敌内疚跟崩溃，因为这个事情没什么好说，就完完全全完完全全是我的问题。虽然说最后我临时还是在当地找了一个向导，然后还是去化了王林杰的妆，还是去到了那个小岛，还是坐了船，还是去了墓地，等等，所有该做的事情都做了。但是中间的这些很麻烦的过程，已经让大家其实有影响到大家的心情了。尤其是在当天，我们人实在太多了，只能说本身那个岛是个很好的岛，但是王灵杰的当天，我们光是排队上船离开这个岛，坐船只要十分钟，但是排队排了两个多小时。天哪！所以大家其实可以想象到那趟旅行是有多么的糟糕，以至于我之前有跟林安讲过，我在前年去做卖故事的时候。我甚至都想把一张明信片，就是里面录上我的一个抱歉，表达我抱歉的一个心情，去录成一张故事明信片，去寄给当时来参加我行程的那些团友们。只能说团友们人也很好，虽然说他们中途爆发了一次，就其中有一个姐姐，很严肃的、很生气的跟我表达了她的不满。嗯，我当时就二十四岁嘛。确实也不太会处理这种人际之间的关系，他还没说两句我就先哭了。其实非常不成熟，我要是他我会更生气。就是你委屈个什么，就就真的就是根本控制不住，没有办法说话，因为我觉得这就是我的问题、啊，是我。然后我就说那那我我可以退钱之类的，然后但我知道人家不是因为这个原因嘛。就是这些东西，它其实都已经无法弥补了，也不是费用的单纯费用的一个问题。当然后面我有在其他方面去做改善，比如说升级他们的房间呀，然后就是在嗯食宿的预算上面再去拉高这个预算。但是不得不承认，那一件事情搞砸了以后，我还记得我把我的团员们送走的，送到机场去，人在坎昆，送上飞机的最后一天。我自己坐上飞往洛杉矶离开的飞机，在飞机上面，啪的一下，整个人就垮掉了，就生病了。所以我在墨西哥，呃、我在我后面飞到洛杉矶去一个星期都在生病。然后我又紧接着回到国内带了一个清迈的团，带完之后，我那一年过年生病了一个月，打吊针都打了一个星期，就整个人是垮下来的。所以应该算得上是一件，嗯，搞砸的事情。因为从那以后，我再也没有带过定制旅行团了。嗯、就是打击会有这么大。我对我记得之前我还跟丸子说我说
1: ，哎，我们可以搞什么这个这个游戏，那个游戏，我感觉你都是有一点后怕的那种感觉、嗯，就对这件事情还是有心理阴影的。带团这件事情。
0: 对对，我现在就是总是会给自己找很多借口，不要去碰这个东西了。其实就是也表现出了我对于失败这件事情的一个常规操作，就是逃避。逃避。<笑>嗯，对，当我其实我经常搞砸一个事情，就会有这样的一个反应吧。嗯，嗯
1: 但逃避是很人很本能的那一种反应嘛，因为。都是害怕人，人都是害怕再次受到伤害和曾经那些让自己很难过或者说很恐惧的事情再次发生。那好像动物的本能也是遇到危险就逃避嘛
0: 。对<笑>对,对对，这是很动物性的一面。嗯，也可以后面聊一下。嗯、呃，对，这两年可能面对失败的心态上面会有一些成长跟改变。嗯，嗯那。你你你分享那个事情，我感觉确实是一个，我觉得应该比
1: 我人生当中搞砸过的事情比较严重的，因为因为作为一个。首先，作为一个我觉得我是责责任责任心非常非常重的人，我非常害怕就是别人在我这一天不好，或者说我可以把自己的什么事情搞砸，比如说我自己的行程、旅行的经历没弄好或怎么样。但是如果是别人，我可能会非常紧张、非常焦虑、非常自责、非常内疚。丸子是知道的，我是那种会提前好久就开始焦虑的一件事情的人，所以我想象了一下、嗯。如果我当时在你那个场景里面，哇，我也觉得好难哦，就是简直对我来说就是一个<笑>无法去
0: 去接，就最最恐怖的一个结果吧。就是，但是但是我觉得也其实我跟你是一样的，嗯、就我我所以，我才会不做这件事情，是因为我其实对于弄糟别人的感受，尤其是我后来才知道，其中有一个女生是因为她爸爸去世了那一年。嗯然后来的王林杰、嗯，所以他非常非常看重那一件事情。当天，嗯，嗯尽管说后面，其实我的团员们他们都有，就是一直到现在，啊，都过去四五年了，他们还是有联系我、嗯。如果我去到那个城市，他们会叫我，但是我都不太敢跟他们见面了。嗯
1: 、然后
0: 我在其实做这个行程之前，我也焦虑了起码一个多月，然后更别说他的后面的、嗯、整个的。这个创伤了、嗯哦，嗯，会持续几年，嗯，是，但我觉
1: 得可能这件事情吧，就是现阶段可能还是一个创伤，或者说会产生应激反应，但也许再过几年，就是我觉得可能要等到你下一次再去带一个团，然后用那次成功的带团的一个经历，把这个搞砸的这次带团的经历给它覆盖过去，然后可能你才能开始跟这件事情彻底的和解了，哈哈哈哈对。
0: 对我确实有这个打算，嗯、就是有这个计划，<笑>想要说再试一下做这件事情，就是就包括我觉得。可能是去解决自己之前的一些问 题， 就重新看见问 题， 然后去解决问 题， 然后这个事情才能很好的过去。是 的， 是的。虽然有句话说逃避可耻但有 用， 但 是， 但是
1: 我其实一直觉 得， 嗯， 就是一直逃避一个问 题， 很多就短期内有 用， 但长期来 说， 可能这个问题在将来还会反复的在你的生活当中以不同的形态和形式在出现。那那个时 候， 其实你还是不知道。应该怎么样去解决这个问题？你只是当时，嗯，用一种很粗暴的方式去把这件事情给掩埋掉了。这件事就是这关于这个，我觉得我在嗯、呃、人际关系上就是一直挺有相似的感觉的。因为刚才丸子问我说，我搞砸过什么事情？ Mm-hmm. 我我想了一下，我觉得我从小到大可能搞砸最多的事情就是一些人际关系上的事情吧。因为我觉得我其实从学生时代开始就不太知道。应该怎么样去交朋友？就一方面，我内心还是挺挺想交朋友的，就是那种很亲近的朋友，很亲密的朋友。但是另外一方面呢，就是作为一个爱人，<笑>就是从学生时代开始就不太会主动的去交朋友，然后也因此可能搞砸过很多朋友关系吧。嗯，所以我会发现，我其实整个学生时代，现在回想起来，有过很多那种。就是我的日记里面经常都是写什么各种孤独啊，然后放学的路上看到别人都是三三五成群拉着小手，然后有说有笑。然后有的时候，比如说我高中的时候，或者说我初中的时候，每当我开始进入到一个新的班级的时候，我都会。很想赶紧像抓到一个救命稻草一样，抓到一个可以一起放学路上一起走、一起聊天、一起玩的朋友。但当时就是为了去摆脱这种怕自己落落单的那种孤独感吧。有时候可能也会去为了交朋友而而交朋友，但是其实交的朋友并不是自己真正很很喜欢欣赏，或者说是就是你真的那么想跟他成为朋友的人。所以，我印象中，我大我高中的时候，好像有两次，就是交两个朋友，最后大家的关系也是不不欢而散了吧？就其中有一个可能，其实我跟他真的就我互相不是那种。应该适合成为朋友的人性格啊，包括呃价值观各方面都不太一样。但当时也是因为那个阶段我可能有一点点落单，所以我就想赶紧找到一个女生，我们平时可以一起上下学，一起课间操的时候一起下下楼做操，然后就不显得自己是一个人。所以，所以当时跟他做朋友一段时间，就是做做了一段时间之后，中间到中间一个阶段，我其实觉得我们俩越来越没什么。共同话题和价值观不太匹配，我就有点不想跟他做朋友了。但我又不知道怎么样，就是跟他慢慢的去去说清楚这件事情，以及去去保持距离还是怎么样。所以当时我做的方式就是冷处理了。就是我会发现，但我不知道，就是我不不，就是我不仅不知道怎么样交朋友，我又不知道怎么样结束一段关系。所以我的交朋友的时候很被动，那结束一段关系的时候又非常的。冷处 理， 所以所以导致到后面的时 候， 那个女生其实有感受到我中间有点冷 淡， 然后后面慢慢的也就跟我疏远距离了。然后可能后面我她好像也跟别人讲过 吧， 就是觉得就不知道我为什么会这 样， 挺奇怪的。然后后来还有一次也是一个相似的经 历， 就是也是有一个女 生， 她其实当时嗯性格也算是比较。他朋友不多，然后平时就是对大大多数人都冷冷的，但是不知道为什么他跟我很聊得来，所以我有段时间我们两个也走比较近。但是我身边就会有一些人跟我讲，说觉得他有点怪怪的呀，因为他有时候可能在人群当中会突然不说话，或者说是就是表情很严肃，突然就是走开或怎么样，就他很有自己的世界的一个女生，有自己沉浸在自己的精神世界里。但是我们就是他对我还挺好的。但是我中途可能是受了别人的话的一些影响吧，就是会觉得啊，大家都觉得他挺奇怪的，那我们俩，我跟他，我也觉得啊，就有点不想再继续跟他一起玩了，还是怎么样，然后就渐渐的又冷处理了，然后，然后他也就很很，估计也很郁闷，就想为什么突然不理我了。然后这就是这件事情，其实让我也挺内疚的。现在回想起来，觉得就是自己不太会去处理人际关系。开始和结束都不会。那我大学的时候有一次，我记得就是我说的第二个女生吧，她，嗯，有一次她专门给我写通了一段时间信。她有一次跟我写了一封信，她就说她其实一直很想跟我做好很好的朋友，然后她很喜欢我，但是她不知道为什么，嗯，在高中时的时候，就是有一个阶段我突然就跟她疏远了，然后不再跟她一起玩了。然后她其实就是表达她其实还挺。挺难过 的， 然后还说他其实直到今天一直把我当好朋 友， 然后就跟我表达了很多。当时看完之后我就特别内 疚， 然后我就大学时间我们两个还通了一段时间的 信， 嗯， 然后我就会发现其 实， 嗯， 这这个这种人际关系的处理 吧， 其实不光光是友 谊， 就是包括我成年之后。去在生活当中去跟同事相处，然后或者说是面对一些人际关系上的冲突，以及说一些亲密关系吧，一些恋爱关系。其实很多时候，我觉得，嗯，都会因为不知道怎么样正确的去开始和解读一段结束一段关系，而搞砸了很多段关系。呃、uh, ，然后我可能自己也也会有一个在跟人交往之前，自己心里面会有一些预设或预判，就是预判先先根据这个人的一些行为举动去预判说他喜不喜欢我，然后再然后从而就导致可能我会因为对方一些很细微的举动，心里面想暗示自己可能他不太喜欢我或不太想认识我或没有那么欣赏我，那我会就是。就是我的这种想法会会指引我的行动的，然后我的这种行动又会让对方感知到我对他的想法，那就会真的导致我们两个的关系就往我自己预想那个方向发展，然后就就自证了我自己的那个预言。其实我也是在前几年才发现我身上有这样的一个模式，人际交往的模式，然后它是导致我一直很难去建立亲深度的亲密的。朋友关系也好，恋爱关系也好，很重要的一个原因，就我就觉得这个可能就是我、嗯嗯、对在人际关系上搞砸的一些经历吧。嗯嗯嗯
0: ，我觉得可能自证预言也不只是在人际关系上面，就好像可以放在任何的事情上面。如果对他有一个坏的预期或者期待，其实就会有一股力量引导往那个坏的结果上面走过去。是的。嗯
1: 所以就是为什么说很多时候，嗯，有有一些说法，就是说我们要每天多练习感恩，然后多把事情往好的方向去发展，以及多想一想身边的人好的地方。我觉得是有道理的，就是你确实每天你想什么，然后你的潜意识可能就会把你往那个行动上去指引吧。对，就举个例子，我我之前。呃、uh, ，我去年有有一次就是破掉了自己的这个自证预言的很重要的一件事情是，我在因再次因为人际关系上的一些小事情而导致自己很难过、很受挫折的时候，然后我就去有段时间我就主动去找了一些心理学相关的嗯东西去看，然后当时我记得是我在一个 app 上，就心理学的 app 上有去了解到。就是一些基础的心理学的一些知识，它其实讲的就是你对自己情绪的一些觉察的小练习。就比如说，当你觉察到你自己在一件事情当中感受到自己此刻的一些感受的时候，你就先去感受它，去觉察它。你此刻心中升起了什么样的感受？是难过、愤怒、生气、沮丧，还是什么？然后呢，你首先是认识到你有这种情绪了，然后有了之后。嗯、um, ，就是第二步是，可能你不要马上去评判他说，说哦，我怎么可以这样，有这种情绪，或者说我不应该这样，或者我要怎么怎么样，就不要评判他，而是去先去看见他要接纳他，然后跟他保持一点距离，所以。在往后的话，可能，呃，像我们往以前的话，可能是你感受到这，你都没有感受到你产生了这股情绪，然后你就被这股情绪推动的去做一些事情了。但是，当你跟他保持一段距离之后，可能你会稍微更冷静一点的去思考接下来的行动。然后，就举个例子，比如说，当我有一因为一个人，他可能诶、哎、今天。看我的眼神，我觉得好像不是很友善。那我就当时心里面感受到的是，我好像被呃冷淡的对待了，或者说被歧视了，或被忽视了，怎么样？然后就会感，从而感受到生气、难过、愤愤,愤怒之类这样的情绪。然后可能像以前，我都会想说，好，那我不要理这个人了，我要跟他保持点距离。那我知道那个模式之后，可能我接下来要破掉我的模式的方式就是我。嗯，要去跟我自己产生的这个想法和念头辩论一下。我意识到我又产生的这个念头，就辩论就是说，哎，从反方向想一想，也许他只是今天自己心情不好的，他看谁都这样，并不是对我这样呢。或者说是，也许他是我想太多，也许他日常表情就是就是这，这就是他正常状态下一个表情呢。就是跟自己辩论一下，就不要把自己往我固有的那个思维模式上去引导。好，然后后来。我下一次再遇到这种事情的时候，我就让自己往反方向想，然后我这样想了之后，我就让自己在行动上有发生一些改变，就努力的说，那我要不要主动跟他说几句话，然后看看是不是他真的是不喜欢我才这样。然后后面啊，当我主动去跟他。说一些话时候，有人会发现哦，对方其实对你还挺友善的，就是并不是你表面上看到他那样，好像就是什么很轻视你啊，或不想跟你怎么怎么样。然后这样的事情其实经历了好几次之后，就把我之前的那个模式和自证预言的那一套给破掉之后，其实下一次当我在生活中遇到类似的人和类似的事情的时候，我就不会再往我之前的那个方向上去思考了。然后这样我的。就是人际关系这一块儿也会慢慢的、慢慢的好起 来， 对我来说还帮助挺大的。
0: 嗯， 其实你说的这 个， 我小上学的时候也有经历 过， 但是我可能没有林安那么敏感。就当时我们班有一个。我们楼上有一个班级，有一个女生，我一直觉得她很漂亮，我就觉得她很漂亮，单纯就是觉得好看。然后有一次不知道聊到什么话题，我的同桌就跟我说，他说你知不知道那个女生在背后讲你坏话，就是说她不喜欢我之类的，就是我觉得很漂亮的那个女生。然后我就说啊，可是我觉得她很漂亮，我还想跟她做朋友哎。然后我说那真的太可惜了，我说你去转达一下，然后。不，然后好像我那个朋友真的就去，就是跟他说了说，他说：“哎，那个陈昌庆，他觉得他虽然你不喜欢他，但是他觉得你很漂亮。”哎，然后第二天我那个同桌马上过来跟跟我说，他其实觉得你也挺好看的，他其实也觉得还挺喜欢你的。笑,笑死了！<笑>我就觉得很搞笑，就是可能你去做那个提前释放善意的那个人吧，可能关系就会。就是你看见是什么，你看见是好的，然后事情就真的会往好的方向去发展。嗯、我觉得我跟林安是属于两种挺典型的搞砸事情的方式的。一林安是在人际关系当中、嗯，就是在这种人的关系当中搞砸事情，然后我是很明显的在事情当中搞砸一个事情。嗯，因为我本身是挺擅长。就是人和人之间这种相 处， 包括我自己情感上面的一些处理的。然后林安刚好又很擅长做事 情， 他一般会整理的井井有条。嗯， 其实我觉得我也有搞砸过的事情 啊， 只不过 说，
1: 嗯， 搞砸的事情可能没有那种特别大的 吧， 特别严重 的， 但是也搞砸过。但 你， 但是你肯定也搞砸过人际关系嘛。所以我觉得你也可以分享一些你搞砸过的关系，嗯嗯然后我也可以分享一下我搞砸过的一些小事吧、嗯，然后我们再来分享一下我们从这些搞砸过的所有这些事情当中学到了什么，收获到什么丑陋的
0: 礼物。嗯，可以、啊、我搞砸过的事、嗯，我搞砸过的关系，就我觉得我搞砸的关系可能在于跟自己性格很相关。就比如说，由于我是一个不想太去直面矛盾的人，所以我会对所有的人都很客气跟和善，然后这个边界感有的时候就会让人觉得有点模糊，嗯，然后再加上我是个就是这种双鱼座，双鱼座出渣女大家也知道，出渣男渣女，但是我想强调一点，就是三十岁以后看上身好吗？咱现在也不这样了。<笑>就是可能之前有过跟，呃，跟朋友，就是异性的朋友，我觉得是我们就是很好的朋友关系，但因为那个边界感不是很明确，搞得很暧昧，最后连朋友也没有办法做。这是我搞砸过的好朋友之间的关系。然后包括我在工作当中跟合作伙伴，可能没有提前把一些很明确的利益关系分配说清楚、沟通清楚，呃。然后后面在合作当中也没有办法很长久的合作，这一之类的是比较典型的两种搞砸过的人际关系。嗯、对我对丸子，我跟丸子
1: 住在一起之后，我我其实能感受到丸子跟一些朋友相处的时候，包括对很多事情的那个边界感真的非常模糊。<笑>就是我是嗯嗯因为我是一个边界感很强的人嘛，所以所以有的时候能感受到。就是你跟人相处的那种模糊的边界感，我觉得还挺神奇的。<笑>然后我也生活中也接触，比如说呢
0: ，我们举个实际一点的，就大家听着可能会更啊有概念一些、啊就。嗯，就比如说，就
1: 是就就就是比如说会不不是特别亲密的一些朋友也会说啊来我们家玩，然后来来我们家就怎么怎么样那种做一做什么之类的吧。但是可能我之前是一定是关系非常好的。异性朋友可能才会邀请到家里面来，然后就是我觉得这可能是一个例子， mm-hmm. 对，然后包括说， mm-hmm. 就就就就是类似吧，这种小事，包括说可能生活当中，嗯，认识一个新的人朋友，或者说我们在两组的那个街上，呃，那个玉鸟集的商店街上认识一些老板，那我一般跟一个人刚认识的时候会很，还是会保持一些边界感和客气，但是我会发现你很快就会融入到。<笑>他们的生活之中，就是有事没事去我们店里坐坐呀，或者说就去聊聊天、啊嗯、我确实会
0: 做，就对对对，然后就发出这个邀约
1: 的话。对,对,对,对，而且而且还就是经常会主动说，哎，我我我来帮你们可以做点什么，就是好就是看就是感觉已经很熟了那种那种感觉。但是可能那个在我看来，我可能需要跟他。再忍受一点，我才会有这样类似举动。我觉得这可能只是，就是可能就是我们性格上不一样的地方。但在我在我看来，我的视角看我会觉得，哇，就是，就是人际关系的可以这么快就进入到那个熟悉的关系了，就是那个那个亲密的朋友跟普通朋友的那个边界感，在我这里看来有点模糊。但这并并不是说我觉得是不好的事情哈，嗯,嗯
0: ，嗯。嗯其实就是，确实是所有人看我都会觉得我从小人缘就很好，但实际上我自己内心会有一个很明确的界限，就是我的好朋友跟其他的所有所有人类我都统称为朋友，就是就是我，所以可能就是别人会觉得说这个人对人类的接受度友好度怎么会这么高啊？然后有一些人他就会误会，就会说，诶，他是不是对我有意思呀？就是他怎么人这么好呀？什、嗯、么特别是一些异性是供。对对，一一般就是尤其是比较有自信的那种，<笑><笑>动不动就想，小测、就是、是不是喜欢
1: 我？
0: <笑>对对，有的时候我只是对所有人都这么友好，然后他可能就会觉得，哎，他是不是对我有意思？然后当我告诉他我并没有这个想法的时候，别人就会觉得你是不是玩弄我之类的，然后就会搞砸关系。<笑>但当然，因为我确实也。只是把他当成一个人，然后并没有把他放在我很核心的朋友圈子里，嗯、所以这种人际关系的破灭并不会让我感到受伤、嗯。就是，呃，这可能就是我做事情的一个方式。但是如果说这件事情会影响到我核心的，就是我确实把他当朋友的这一部分人的话，嗯，呃、那我就会觉得这是一个我搞砸的事情。就这种情况就会让我比较伤心，但是也。其实比较少，但是有，就实确实有这样的很好的朋友，后面因为这种边界感的问题，后面没有继续成为朋友。我我感觉是性格决定的吧。那你会觉得，当你就是因为这种
1: 边界感的模糊而导致失去一些你你觉得很好的朋友了之后，你会有什么嗯举动去说再去弥补，或者说是下一次？就尽量让他这种类似事情不要再发
0: 生吗？嗯，我我感觉刚刚我们说我们的办事方式、啊、这种行为模式其实是由自己性格决定的嘛。嗯、但实际上我感觉人的性格也会变化。嗯、就比如说、嗯、我以前之所以会对所有人好，是可能是出自我希望所有人都喜欢我。但是尤其是在这几年。我会开始并没有这样的想法，而且随着我由一个很 E 的人变成有点 I， 就是变成那个中间值以后，我其实会没有那么愿意去社交了。我会觉得我的善意也是有限的，就只是给到有限的对象。所以本来由于我性格改变的一个行为模式的变化，另外。如果是这个关系已经由于边界感而被破坏掉了，那可能得来判断，它是否是可以修复的。其实有些关系是无法被修复的，或者是修复其实是时间的问题、嗯。我能做的就只有说是，如果是我做错了的话，我就一定会道歉。这个是我一直在人际关系里面所遵循的，嗯、就是在任何一段人际关系里面，如果我觉得是我做错了，我一定会道歉。所以这样说来的话，没有太大的遗憾吧？只能说，因为就像一件事情搞砸了，实际上就是因为能力不足而搞砸嘛。那一个关系搞砸了，其实也是一种能力的不足吧。那就是很遗憾，我们遇见的时候，我是一个能力没有那么强的人，那可能只能在下一次再遇见另外一个人的时候去处理好这件事情。哦、好像谈恋爱哦。<笑><笑>所以说，就是能一次性谈成的人真的很厉害啊。嗯，是的，都是在不断。同样也得练嘛。嗯嗯，就是关系，所有的东西确实都是跟不同的人、事物当中不同性质的关系、嗯，但底层逻辑还挺像的。嗯。嗯
1: 我我觉得以前的时候，我不是讲我学生时代我处理关系和冲突和矛盾的模式，其实也是逃避和冷处理嘛。但是其实这几年，我觉得我也有一些变化，嗯、就是在经历过，嗯，更更深刻的一些关系之后，其实我会发现，嗯、呃，我会渐渐的倾从那种冷处理的方式，倾向于去主动沟通了，就是我很想解决问题。嗯我不想让这个问题，或者说这件事情、这段关系，它就从此以后就僵在那里，或者说一种很不好的、难看的方式结束掉。然后我会觉得它可能短期内短期内来说可能是很爽的，或者说是能呃帮你止痛一下，然后你赶紧从这段关系里面抽离出去。但是，嗯嗯，我会想说。再过五年、十年，或者甚至到我老老了的时候，我再去回看曾经发生过的、结束掉的这段关系，一一刀两断一样，就把切掉的、斩断的那段关系，我我以后回想起来，我会不会觉得它是我人生当中的一个遗憾，或者说是一个疙瘩？我我想到这一点，我就觉得不行，我要去解决它。所以这几年，我会发现，我会很倾向于当遇到问题的时候。我尽量积极主动的去找对方去做沟 通， 然后我会发 现， 其实所有的关 系， 其实搞砸也 好， 或者说 是， 嗯， 就是结束的并不是很很好看也 好， 其实都是因为缺少了充充分的沟通。因为我觉 得， 其实大家能做朋 友， 或者说能做恋人 吧， 就是决定能够在一 起， 很本质的一个原因是互相欣赏 嘛， 以及互相认可。对方那个人本身，那可能中间会发生一些事情，导致我们在某个阶段觉得这个人好像变了，或者说是我们因为一些事情产生了摩擦而发生了不愉快。但是我依然会相信，当初两个人选择要做朋友，或者说选择要做恋人啊之类的，这样的进入这样的关系，那个底层的东西是很难去变的，所以。只要去充分的沟通，然后充分的去，在沟通了之后去释放掉自己内心那些委屈啊、情绪啊、愤怒啊种种之后，再去看见对方的一些难处和委屈和难过，可能我们才能真正的从一段搞砸的关系当中去解放出来吧。所以我觉得沟通很重要，以及。对对方的底层的信任和爱也很重要，嗯，就是我这几年觉得我的一个很大的改变，而且我非常受益于这个改变，嗯，嗯
0: 嗯,嗯，就是最后所有的问题都可以归结到爱<笑>，可能就是所有的事情跟人都是在培养我们拥有爱的能力，以及知道如何去接受别人的爱。但我们今天聊的却是失败，就是，但失败是一个在现在这个时代很少被关注跟主要去提起的一个话题。更多的人都 focus 在如何更高、更快、更远、更成功的一个案例上。为什么我们如此害怕失败，并且害怕搞砸一件事情？其实是跟对成功的渴望有很大的关系，以及对这个收。以及在整个社会当中，我们的榜样的样本都一直很缺失，就是一直在告诉我们那个样子。就比如说小红书嘛，就很直白的一个，就是刷小红书，嗯、真的每天都感觉，就是任何一个再阳光的人，天天刷小红书，好像都会丧起来，就是因为这个上面永远不缺成功的这种年轻的例子，嗯、然后哪怕是一些失败的例子，其实背后也都会有转折。就他最后的结果还是一个成功的导向，嗯、好像失败就是一个避而不谈的一个事情。那林安，你觉得你是如何把失败的事情转变成一个礼物的？我觉得可能，嗯、呃，首先就
1: 是你真的经历过几次失败，然后你发现这件事情搞砸了，失败了，好像最坏的结果也不过如此，我还是能够承担的。以及说，嗯、呃，再过几年回看的时候，我会觉得，哦，那段可能在我的人生当中，我当时觉得很失败的事情，其实它在后面的人生当中有帮助我很多。那那个时刻，可能我才能真正的感受到，哦，原来失败它其实是一份礼物。嗯，我觉得这个时间的拉长时间的周期还挺重要的。我我现在挺会转念的，就是每当我生活当中发生了一件不是很如意的事情，哈，就可能跟我之前预期不太一样的事情，比如说，比如说举个例子，我可能本来说想我想去哪哪旅行，然后呢，结果那段时间因为生活当中发生了一些意外，那导致我把这个呃本来九月份要去的行程给推到十月份了。那我错过了很好的那个九月份很好的秋季的美景的季节，那我就会想说啊，那我十月份去太冷了，会不会就哎呀，就是看不到好东西了？但是就是可能一当下会有这种啊、哎，就是没有如愿，没有如我所所愿的那种不不高兴的感觉、挫败的感觉。但是我可能马上就会转念一想说，嗯，那也许之所以。就是上天给我延迟了一个月去，是因为我十月去也许会遇到更好的事情发生呢，<笑>说不定是那那反而是更好的安排呢。就是我现在生活当中，我每次遇到一些不如意的事情，我都会这样转念一下。就是对，就是一个就是事事实吧。经历过一些，你确实经历过失败之后，觉得没有什么跟自己没有之前想象的那么糟糕的一些事实。多经历几次之后，其实对失败就脱敏了。然后第二周是开始学会。转念了，然后就会发现，其实生活当中的很多事情没有我们想象中的那么重要，那么严重，就是非做到不可
0: 。对，嗯，嗯嗯嗯对，我觉得我面对失败有一个特别灵，就是特别灵，马上我心情就能够好起来的一个方法。就，但不一定对所有人有效啊，因为在我的生命当中，我觉得创作一直都是一个很重要的事情。然后我就会每一次有任何不顺心的事情发生的时候，我都会把它当成一种创作的素材。就像之前播客里面有聊到丢了身份证跟手机啊，就拍没有身份证、手机如何过一天的这种生活。我觉得本身失败，我好像不需要别人告诉我失败是一个礼物，我就已经把它当成礼物了。就可能更多的没有放在终点这个事情上，而是过程上面。把所有的预见的困难当成素材，就会觉得很有意思。就包括我其实对一个很成功的人并不感兴趣，我会发现，我对他们感兴趣的话，可能只是由于我想知道他们这中间经过的那些困难，就吃了哪些苦，上了哪些当。我感兴趣的是这个部分，然后我反而会对很多的失败、挫折。转折这种东西所感兴趣，而且事实上，就是在我听过的那么多故事里，我也发现，当你就是经历所谓的失败以后，就是在别人看来很惨的一个状态之后，实际上所有的好事就即将发生了，因为你已经在没有太多可以失去的一个过程当中，你会不断的得到，而得到太多的人反而会有太多东西可以失去了。所以，嗯，我感觉更多的人他其实不只是害怕失败，也害怕成功，因为只有待在失败跟成功中间、嗯、这个平庸的一个地带是最安全的。就所有人都待在,在这里，嗯、就像就像考试的时候不用考第一名，也不用考最后，我在中间，老师家长也不会说我，同学也不会因此排挤我，就会属于一个很舒适的。阶段，所以某种程度上，我觉得是害怕失败跟害怕成功是同一件事情。很多人会觉得我的我的至少说毕业以后那一段经历是相对比较丰富的，去非东非或者去南美旅行，去各种地方旅居以及折腾各种各样的事情。因为刚刚说到的搞砸的失败的事情只是很小的一部分，在我看来好像。精彩的人生跟搞砸事情本身就是成正相关的，嗯，就一段足够精彩的人生，它一定是搞砸了很多很多的事情，所以才有那么多的故事可以讲。所以希望大家也不要害怕去搞砸事情，也不要害怕自己的人生过于精彩，浅浅的搞砸一些事情，留下一些记忆深刻的回忆，也蛮不错的。
1: 而且我觉得，就是我们的成长环境里面，你前面有讲到，其实我们的榜样样本太单一了，就是大家一直倡导的要成功的那个模板是很单一的，好像以前一直觉得成功的人生样板就是要上好学校，有好工作，然后在该结婚生孩子的年纪结婚生孩子，然后嗯，有住。大房子，然后要出人头地，好的事业，被人尊敬，好像这些好像就是呃成功人士的模板。但是我们生活当中确实有，我身边有很多。嗯，就是按照严格按照这个模板线性的去一步一个阶梯往上攀爬，然后爬到了那个所谓的成功的终点的人。但是我会发现，很多时候他们并不开心啊，他们的生活当中并不开心。我相信大家身边可能有很多这样的例子，比如说名校毕业，然后精英，然后进了很很有名的一些世界知名企业，但还是过得。很不开心，就觉得哎，我的生我的人生就这样了吗？就是我已经我已经做到这个很多人曾经梦寐以求的这个位置了，我已经得到大多数人想要的一切，为什么我就感受不到幸福呢？例子生活中见多了之后，包括我自己可能，曾经也小小的经历过类似的阶段吧，然后就会发现，真正我想要的成功不是这个样子的，可能我需要重新自己去定义。什么是成功？就像我们自己要去定义什么是失败一样、嗯，可能在某些别人眼中认为我做到很失败的事情，比如说我刚刚辞职做自由职业的时候，那个时候。第一年，我觉得我也没有像之前上班的时候赚的钱多，然后每天吭哧吭哧做了一堆事情，也不知道这些事情到底有没有意义，有没有价值。在同龄人都在努力的在职场上升职加薪，然后每年啊、嗯、可以买名牌包，出去出国旅游几趟的时候，我天天在我那个出租房里就是焦虑，说我的下一笔。收入从哪儿来？然后我做自由职业到底能不能做成？每天干一些又不赚钱又没有看不到未来的事情的时候，那可能别人也觉得我挺失败的。甚至那个阶段的我，去看就是那些职场上曾经的朋友们的经历，我也会自我怀疑，说我现在真的是是不是人生 loser， 是不是很失败？但是现在经过过回过头再看我，我可能不会再那样去定义自己那段时间的经历，我反而觉得是很宝贵的。一段经历吧，因为只有经历那些事情，才会有今天现在的我。所以，就是人生样本看多了之后，以及当你真正的经历过世俗意义、主流意义上定义的成功之后，可能你会发现，哦，原来我想要的成功不是这样的。那我们，嗯、呃，对失败可能也就不会再那么在意了。嗯，就对失败渐渐脱敏。让、啊、我们的人
0: 生可能会更加的自由、嗯、更洒脱、更精彩。嗯，其实刚刚林安说，呃，要去定义自己的成功跟定义自己的失败的时候，他说定义自己的成功的时候，我脑海中一下就有答案了。然后你说要定义自己心目中的失败的时候，嗯、就是好像在我的人生词典里就没有这个词，就就不存在失败这个词。其实它这个词在今天是我这辈子使用频率最高的。一天、嗯，因为之前我都几乎在我的记忆当中是没有说过这个词语的。然后我、嗯、我也会想到说，就比如说我们身边，因为我们俩其实放在同龄人当中，怎么都不会说是一个失败的人吧。就是哪怕拿世俗意义上来说，然后我就想到说，我的同龄人，就是我的一个好朋友，他是我很好的一个朋友，但是在很多人来的眼里，他是一个失败的人。然而。我就简单跟大家形容一下，他是现在是什么状况？就是他是浙江大学毕业的，然后浙大物理系读的直博，然后读到博一的时候，突然发现，嗯，这条路太难了。原话就是太难了，走不通，算了，不读了，就辍学了。然后去当一个流浪诗人，在中间尝试过十几份工作，每一份工作都干了很短很短的时间，公司就垮了，团队就垮了，要么就被辞退了。然后呢？我们认识是在，然后他就四处去旅行，用很少的钱去穷游旅行，甚至从美国一路徒搭，嗯，徒步搭车、搭帐搭帐篷到墨西哥。后面我们在墨西哥成为了一起学西班牙语的同学跟室友，然后他还是在写着那些诗。然后现在开始搞文学创作，中间也搞了拍视频，也什么东西都尝试过了一遍，然后就靠网上的读者的赞赏在过生活。呃，过去的几年在疫情期间，都我跟他都住在大理，他每他住在大理，离洱海边走路只要三分钟，房间就能看见洱海的一个房子，房租是一千块钱一个月。每天只做自己想做的事情，到现在为止都只做，不做任何让自己生理感受不好的事情。然后没有车，也没有自己买房，也没有对象，也没有工作。在事实世俗的意义上来说，已经算是大家觉得吧失败的一个人了。但是，我从他的状态上能肯定的说，他他过得比大多数。拿很多钱的人要更好，他的状态要更好。嗯、因此，我在他身上看到的一个点就是，失败跟成功都是自己定义给自己的，所以也不用害怕会失败。嗯，是的。如果我们真的能够做到为自己而活的话啊，对，就是人生就不同人生样
1: 本、嗯、非典型人生样本的重要性嘛。就我们可能看到了一些主流之外的。样本就是，或者甚至曾经是在主流认为很失败的一些样本，但是当你看到他真实的生活状态是很好的，很享受其中的时候，可能你会觉得哦，其实比如说没有房没有车也没有什么嘛，他只要能天天做自己喜欢的事情，自己自洽，自己开心，自己沉浸在生活当中的每分每秒里就已经很好了。对，就是真的，我我现在是觉得，嗯，一个人的状态好。还是挺重要的，就是哪怕你有再多身外之物吧，但是你不开心，那我觉得，在我看来，可能也不算是，不是我定义当中的成功吧。成功应该有的状态，对。然后再就是，嗯，我觉得可能我们接受的教育一直希望我们线性的发，线性思维去发展，就是你不断的是往上攀升的，越来越好的，你不能人生当中不能有停滞期，也不能有后退期。但就像所有的历史，它的发展的规律一样，嗯、历史就是有有有波折的，就是不不是任何一段你去回看历史，不是任何一段历史都是一帆风顺，不会经历战争，不会经历瘟疫，不会经历那些不好的事情的。所有的历史，它都是有段时间巅峰，有段时间就落寞，有段时间平稳。嗯、所以我们人生，我们也是这样子的呀。所以当接受了这个人人生有起有伏之后。我们不用那种线性思维，而是那种波线思维吧，就是波浪线的那种思维、嗯、去去看待人生、嗯，可能就会更容易去接受生活当中经历到了一些小小的挫折、不如意、失败。还有就是，呃，我这几年也觉得吧，就是以前我们可能太多的同辈压力了，就可能跟东整个东亚社会就是这种人口太密集，所以好像你这样一个。所有的东西都要竞争，你才能得来一样，所以你就很容易会把你身边的同龄人也好，朋友也好，都当做你的竞争对手，潜在的潜意识里面把他们当竞争对手，好像这个东西人家得到了，你就失去了一样，以及说好像，嗯，他。在哪儿有学区房，小孩读的是什么私立学校？那你也要一定比他更厉害，或者说你的小孩也要去，就是好像永远都在攀比、在竞争、在比较。我觉得这个也是导致了很多，就是东亚有不开心的很重要一部分原因吧。那就算可能。得到了一些比别人更厉害的东西，那最后会发现真正核心的、你真正想要的那个东西，你内心当深处依然是缺失的，依然是空心的。那那种状态之下，可能嗯也不会很开心。就是我，我觉得摆脱线性思维和竞争思维，可能是呃离我所定义的那个成功更进一步，以及说也呃能
0: 更能够去接受社会当中的失败。所以，相比起定义失败，嗯，不如定义成功吧。我很想说的就是，在我这里，就成功就是能够做一个有觉知的快乐的人。
1: <笑>那我说一下我我理解的成功吧。啊，我觉得可能对我来说、嗯，现阶段对我来说，我觉得成功就是在自己喜欢的事地方做自己喜欢的事情，然后自己每一天都能够。因为自己所处的环境，以及说身边有什么样的人，以及在做的事情而感到开心，而感到快乐和知足。嗯，我觉得这样就已经很成功了。我们为什么聊明明是聊失败，最后变成了如何定义成功？<笑>
0: 因为我觉得事情就是这个样子嘛，我们与其盯着失败看，不如重新定义成功，然后这个失败跟成功就转念之间，说这个失败就变成了成功的一部分吧。那今天我们就聊到这里，最后祝福大家都能够以你认为成功的方式去生活，然后把失败这个词语从你的人生字典当中删掉，或者说是重新去给他一个你自己。的定义，那也期待林安回到动静小屋以后跟我们聊聊他在欧洲的旅居生活。希望我们下一次很快再见嗯。嗯，好的，我有太多想说的话了，那我们下一期
1: 再见喽，拜拜，拜拜。